0: Oi, pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana, uma semana especial, semana de agosto. O Relação Cêntrica completa um ano de vida, um ano gerando conteúdo aí para vocês, semanais. E no mês de agosto, no mês de aniversário, a gente tem que receber convidados especiais, né? E por isso está aqui do meu lado a doutora Ludmilla. Seja muito bem-vindo, estreando no nosso canal. Que honra receber você aqui, hein, Lud.
1: Ah, obrigada, Renzo, eu que agradeço o convite, nossa, é mais especial ainda com esse um ano, hein? Parabéns, que legal, legal né?
0: Então. Um ano bom. aí, já na luta, toda semana mandando conteúdo para o pessoal, criando conteúdo, assim, e, e de, de alto nível, né? Com professores Exatamente. de alto gabarito, como você que veio para engrandecer o nosso canal é. aqui nesse mês de aniversário.
1: Muito obrigada, fico muito feliz, viu, de estar aqui falando desse tema que é tão importante, né, e gera tantas dúvidas, é, eu sempre brinco, rezo que é muito comum o pessoal. pessoal, é, qualquer um coloca aparelho, meu auxiliar hoje coloca aparelho, né, agora finalizar é, o, é onde tá o problema, né, onde mora é o problema aí, então por isso que é bom a gente sempre estar, assim, por dentro mesmo, né, acompanhando, é, e... E a experiência também vai trazer muito, né? Lógico.
0: Sem dúvida. A Lud falou do tema já, que a gente vai falar para vocês que a gente está namorando esse tema, oh, faz tempo, e a gente tinha que trazer alguém especial aqui para falar com vocês, que são que Dicas de uma boa finalização. Como a gente consegue finalizar os nossos casos com perfeição, com excelência. E a Lud veio aqui para dar 10 dicas para vocês de como finalizar os seus casos. É isso, Lud?
1: É isso aí, vamos falar das 10 dicas de finalização, tá? Também vou passar um checklist que foi inspirado no professor Nelson Mucha, é, que é um professor da Universidade Fluminense do Rio de Janeiro, ele ainda trabalha com Edwise, os casos eles são lindamente finalizados. Então, essa, esse checklist fica lá no site também da, da faculdade, e é bem fácil de acessar, mas vamos encaminhar aí para o pessoal, para eles é, anexarem aí no prontuário do paciente, isso é muito importante, porque, Renzi, eu, eu falo assim, ó, a gente passa batido. Você vira ortodontista e você deixa um pouco de ser dentista, sabe? Então, às vezes, a gente deixa passar batido algumas coisas. Se eu te contar, recentemente, eu avaliei uma paciente, ela tinha uma mordida aberta muito grande na minha cabeça, eu, como que eu já ia tratar aquela mordida aberta, achando aquele caso máximo, e fiz o orçamento dela ali, quando ela foi fazer a, a limpeza, a clínica geral que trabalha lá para mim, achou, acho que, três cáries nela. Eu fiquei, mas eu não vi isso. A gente não vê, menina. A gente fica olhando a má é Então, essa checklist vai trazer é, essas lembranças pra ortodontista que não pode deixar de passar. O paciente confia em você, ele tá ali todo mês na sua cadeira. Então, não pode deixar passar certas coisas, né?
0: É Mas verdade, o nosso olho fica muito treinado a, a ficar olhando as malclusões e a gente acaba passando batido por coisas simples que seria do no nosso rotineiro, né? De olhar se a pessoa tem um problema gengival, se a pessoa tem cárie, enfim. Mas é verdade é. mesmo. A gente fica, às vezes, entra no automático né? e acaba deixando isso passar.
1: É, tem que tomar cuidado. Então essa checklist ela vai te lembrar de algumas coisas para você conferir antes de finalizar o seu caso. Então, tem toda uma ajuda aí também, né? É ótimo.
0: Muito bem, Lourdes. Sem mais delongas, vamos lá. Começa a apresentar. Porque eu estou doido para ver as 10 dicas aí para a gente finalizar bem os nossos casos.
1: Vamos que vamos. Vou abrir aqui, tá? Vou compartilhar. aula, ah, né? deixa eu colocar no... Aí. Ainda. Ah, agora apareceu para
0: mim que vocês podem ver.
1: Trabalho. Vamos Sim. lá, então. A deu uma cortadinha ali, né? O Reis, você tá vendo a minha, o meu próximo slide ou só um slide? Não, não,
0: tô vendo só a apresentação mesmo, só a finalização na ortodontia.
1: É isso, aí, então. Bom, deixei aqui meu Instagram, tá? Para quem quiser me seguir no Instagram, eu não sou aquela pessoa que posta assiduamente, mas...
0: Segue a doutora eu... Ludmila Lima aí.
1: Exatamente. Mas aí, é, de vez em quando eu ponho algumas dicas, tem bastante caso engraçado lá também, né? Às vezes alguma coisa de consultório que eu tô fazendo ali na hora, eu já posto, né? Mas não é aquela coisa assim também, né? Toda semana. <risos> vamos lá, vamos falar de finalização, né? Primeiramente, a gente precisa definir a finalização. E eu trouxe essa definição que é do Ravindanandra, né? É um ótimo professor, e ele fala que a finalização ortodôntica ela é uma arte compreendida de percepções individuais e de pequenos detalhes. É o estágio do tratamento em que pequenas alterações são corrigidas, buscando aproximar-se o máximo possível da oclusão normal, possibilitando saúde, estética, função e estabilidade. Eu falei, é tudo que o ortodontista gostaria né, de alcançar. A gente sabe que a gente tem umas limitações aí, né? às vezes uma falta de colaboração... Mas, quando tudo vai muito bem, né, a gente consegue aí, alcançar esses resultados. E segundo o Guilherme Jansson, finalização é a etapa do tratamento que compreende todos os ajustes realizados após as correções das discrepâncias sagitais, então classe 2, classe 3, e transversais, como mordida cruzada, representadas pelas etapas de refinamento oclusal e relações verticais anteriores e a estética do sorriso, é lógico que também a gente não pode é, negligenciar essa parte de ajuste oclusal, de oclusão, né, falo que é uma matéria que a gente tem lá na faculdade, aí é, quando a gente chega na especialização, a gente precisa recordar tudo isso sim, e é muito importante, tá, e é um diferencial é, você ajustar o seu paciente, porque a gente sabe que não é tudo ortodontista que faz isso, né, e é bem importante. Renzo, estão aqui os 10 itens. Olha lá,
0: então, olha lá, todo mundo já prepara o celular, tira um print da tela.
1: Vamos relembrar aqui, ó, todos os 10 itens, tá? vou passar um a um, é, lógico que de uma maneira mais resumida, senão a gente fica aqui umas 12 horas, tá? Open <risos> olha só. bar de
0: finalização.
1: <risos> Exatamente, então primeiro a gente vai definir os nossos objetivos tem uma lista de conferência que é esse checklist que o Renzo vai passar para vocês aí. Já encaminhei para ele, tá? Isso,
0: nós vamos colocar no grupo aí para vocês. Exatamente.
1: É legal imprimir, ter na pasta mesmo do paciente para vocês irem indicando tudo que vocês já conferiram, se está tudo bem, tá? antes de finalizar o caso. E aí vou passar um a um aqui, então não vou ficar lendo todos aqui, não. Vamos lá. Vamos Bora para a gente definir nossos objetivos. É lógico que a gente... É precisa saber aonde a gente quer chegar. E tem que ser uma imagem clara na cabeça do ortodontista. Então, qual é o destino do ortodontista durante o tratamento ortodôntico? Então, a gente precisa é, ter essa visão clara. São linhas médias coincidentes, bordas é, incisais paralelas, uma margem gengival também harmoniosa, né? É, o periodonto muito saudável. É lógico que a gente precisa se preocupar com isso também. Então, essa visão né, frontal com incidência nos no centrais, nos incisivos centrais, que isso hoje já é um padrão de beleza, né? também vamos falar disso mais para frente. Na vista oclosal, essa inter-relação cúspide a ameia é muito importante também. E essa relação de classe 1, né, a tão querida, a alcançada, né? a classe 1 de canino, e nem sempre, né, de molar. De molar a gente sabe aí que podemos finalizar em classe 2 de molar, classe 3, mas a relação canina de classe 1 um é muito desejada pelo ortodontista, né? Também é, curva de spi plana, ou suavemente, né, ali, côncava, mas é, essa correção também é bem importante para a gente alcançar a classe 1. Um. Os... Na vista oclusal, os pontos de contato justos, sem giroversões, né? um arco aí com esse formato arredondado, e na vista oclusal inferior também, né? Pontos de contato justos, sem espaços ali abertos. Então, esse é o objetivo do, do ortodontista. E a gente sabe que nem sempre é possível, né? Hoje em dia, Reis, o que mais aparece lá para você no seu consultório?
0: Reabilitação.
1: É, pacientes adultos. já
0: com perda múltipla de dente, querendo reabilitar.
1: Exatamente. É, no meu também, eu acho que é uma regra em geral, muito paciente adulto né, vindo procurar o tratamento ortodôntico para depois fazer as suas reabilitações. Então, é lógico que é, a realidade né, nem sempre é exatamente essas imagens que a gente acabou de ver. Então, muitas vezes, a gente precisa adaptar. Então, é, o mundo real é um pouco diferente, né? Então, nós vamos falar um pouco aqui do mundo real também, tá? Esse aqui, para quem não conhece, é o professor Nelson Mucha, tá? Em quem foi inspirada essa aula de finalização. Ele é o professor da Universidade Fluminense, do Rio, no Rio de Janeiro. E ele trabalha ainda com edwise. E as finalizações dele são maravilhosas, né? A gente sabe que o edwise exige muito mais destreza do ortodontista... E para quem não conhece voltarem voltaremos congressos aí, né, Estamos na torcida. É, Procure. Estou batendo entrar.
0: na trave esse ano algumas vezes, né? Na expectativa do SPO e. Nossa,
1: não foi. Não foi. foi só ano que vem, né mesmo? Só
0: ano que vem, mas ano que vem sai.
1: Ano que vem sai, vai sair. Eu vou sair lá, viu, no SPO aí, lá, convite, a primeira
0: vez. Aê! Convite para. É Com direto gente... ao ponto que você vai falar lá, Ludim?
1: Isso, eu vou estar ah, no Direto lá, um ao Ponto. Vamos Direto ao
0: Ponto com a doutora Ludmilla Lima. Vamos aí, prestigiar lá, hein?
1: Exatamente, primeira vez, hein? Vou estar tensa, com certeza, meu Deus. <risos> ah, vai ser um Olha processo. só, mas aí também no... tem bastante congresso que o Nelson Mucha participa, né? Então já vi ele em vários congressos. Aqui foi um encontro de professores, que foi em Diamantina, se eu não me engano. Ele é o máximo, tá? Ele fala de finalização, é muito legal. Todo ano ele tem dicas diferentes, então o pessoal pode acompanhar, hein? Bom, então a gente agora que já sabemos o nosso objetivo, né, a gente precisa ter essa checklist, então é essa que eu vou entregar para vocês, e aí tem alguns tópicos, né, que vão estar destrinchados na checklist, sobre saúde bucal, estética, oclusão, função, estabilidade, as considerações gerais e a conclusão do caso, né.
0: Só rapidinho, então, o Instagram do Nelson Muxa, tá Nelson Muxa lá, viu? É, tá fácil de achar lá no Instagram, só colocar Nelson Muxa com um U, Muxa, e aí já, já acha ele facinho.
1: Sim, é, é, é muito interessante, né? Muito interessante mesmo. É, olha só, a saúde bucal é isso que a gente tava falando agora no começo, né? Às vezes a gente deixa passar despercebido e aí a gente tem que ter uma uma preocupação. Então, na nossa checklist, ela ele é o primeiro tópico, né? A, a, a gente vê, você tem ausência de cáries, de, de descalcificações, que é bem comum. Então, eu falo muito, repito muito para os alunos, Renzo, não deixar aquele excesso de resina nos brackets. Tem que ter esse cuidado, tá? O ortodontista ele é detalhista, ele é, eu falo que é um artista, né? E tem que ter esse cuidado sim, é, com Isso. essas descalcificações que vem desse excesso de resina também, tá?
0: Isso é um diferencial nosso também, né, Lúcio? Fazer uma odontologia, uma ortodontia limpa, né? Uma ortodontia de excelência, né?
1: Exatamente, tá? E faz a diferença sim, tá? São pequenos, pequenas coisas que fazem a diferença, né? Observar recessões periodontais, reabsorções radiculares e o paralelismo radicular. Então, tudo isso a gente vai fazer uma conferência né? ao final do nosso tratamento. Também vamos observar? Ah, é lógico, né? Eu já ia falar da estética. Olha só esse caso, né? O paciente ela sumiu por algum, alguns meses e ela retornou nessas condições. Então, assim, você acha que um caso assim você tem sucesso na sua finalização?
0: Bem difícil, né?
1: Bem difícil, não tem, né? Olha só, quando a gente remove o aparelho, olha essas cicatrizes, porque são cicatrizes que vão ficar aí por toda a vida do, do paciente, né? Então, manchas aí profundas, né? Gengiva, é, hiperplaseada, enfim, é, não pode deixar chegar nisso, tá? E se você perceber que tá chegando... Tem que remover esse aparelho, tá? Desistir desse tratamento. Não adianta a gente ser insistente com quem não dá valor para o tratamento, né? Então, é um caso aí que vai ficar marcas para o resto da vida dessa paciente, e é perigoso ainda, né? A paciente fala, ai, foi quando eu usei aparelho com o, o Exato. profissional fulano ali. Exato. A pessoa ainda te queima, né? Então, quando é assim, desiste logo né, desse tratamento. Eu já eu tinha chamado a mãe dessa paciente para conversar várias vezes. Mas várias vezes mesmo. E aí já tinha pedido limpeza também. Eu falo que é outra realidade é do ortodontista, né? A gente pede limpeza, a gente passa meses pedindo uma limpeza para o paciente, gente. O paciente não faz. Então tem que ter essa, ó, a partir de agora eu não te atendo mais se não fizer essa limpeza. Né? Tem que começar a colocar limites, né? Senão vai ter reflexo. O eu reflexo é só muito. comigo. <risos> sabe que é uma realidade, ah, né? Que a gente cozinhar, gente.
0: Pô, é seis meses no mínimo. Você tem que pedir com um ano de antecedência, porque seis meses ele vai te enrolar para fazer a limpeza. E não, e
1: panorâmica? Quando você pede Nossa, panorâmica final. Deus, fala Deus. que é panorâmica final. Você fala para o paciente é final. Para tirar, tá
0: para a gente remover, começar a sua finalização. Que...
1: Não faz, não faz. Então, assim, é, é um jogo de cintura. Por isso que eu falo que o ortodontista é um dentista, né? de modo geral, é um artista, né? não tem jeito. A estética também, que a gente precisa é, sempre observar as simetrias, né? As proporções da face, como que está esse paciente, isso é muito importante, se é um paciente que foi para cirurgia ortognática ou não, se é um paciente de compensação. Então, tudo isso, né? a gente fazer num, um checklist ali. Dentariamente, também observar lábios em repouso, o sorriso do paciente também, é, as bordas superiores, o contorno gengival, a quantidade de exposição dos incisivos, a forma, posição e tamanho dos dentes e as proporções visuais, né? Eu falo que isso hoje em dia tem a, as lentes de contato aí, né, dominando todo o cenário, então o paciente às vezes ele já acompanha e já viu algum artista... E ele começa a te perguntar, e é bem interessante esse paciente. É lógico que essa estética ajuda na nossa finalização, se o paciente tiver essa condição de, de fazer essa parte estética, já terminar o tratamento, fazer um clareamento, né, mexer aí na estética, é muito importante. É lógico que o ortodontista é que define algumas coisas, né, gente? Por exemplo, é, contorno gengival, a gente já ter esse cuidado aí de fazer algumas é, extrusões ou intrusões mesmo, já corrigir essa margem gengival... E eu falo também que antes o paciente já chegava no consultório conversando com você e você já ficava de olho como que estava, né? E agora ele chega de máscara. Agora o negócio. Complicou ficou
0: difícil, um pouquinho.
1: Né? Complicou, porque é, essa visão direta do ortodontista é muito importante. É muito importante o ortodontista olhar de frente para o paciente, não com ele deitado na cadeira, né? Então isso já mudou um pouquinho, né? Então, tem que pedir para o paciente tirar essa máscara, você já fazer um, um olhar direto ali para conferir como que está esse sorriso, né? E é importante. Olha só, então, na oclusão, é aquelas coisas que a gente não é, precisa observar sempre, tá? Os pontos de contato, se tem ausências de rotação e o nivelamento das cristas marginais. É, é bem comum, às vezes, você Principalmente quando faz levante de mordida, é, deixar ali aquele levante por muito tempo, e aí os, o segundo molar instruir, então já dá aquela, aquele desnível na crista marginal, depois para corrigir aquilo é um pouquinho complicado, né? Então as cristas marginais aí, elas são super importantes para justamente no final, na hora que você fazer o ajuste oclusal, não precisar fazer grandes desgastes, né? É, essa, esse engrenamento aí, ele é muito importante, né? Então, olha só, essa visão, que eu gostaria muito que todos acostumassem com ela, né? Eu falo para os meus alunos, vocês acostumem com esses pontos, tá? São os nossos pontos de contato aqui, né? Na, em máxima intercuspidação habitual. Essa visão que quando a gente vai bater o carbono ali, que a gente precisa ter. Na vista lateral, então, a gente vai conferir relação molar, então, esse molar está bem finalizado? Não é relação molar em classe 1 que eu estou dizendo, né? Pode ser classe 2 completa, pode ser classe 3 completa, mas ele está ali justo, em contato, né? Não está instruído, não tem um contato prematuro. Como que está essa visão? As relações oclusais, os contatos oclusais que a gente acabou de ver, torque anterior, né? Nossas inclinações, que eu falo que é o, o pesadelo dos alunos aí quando a gente fala vamos fazer um torque aqui. Pessoal, precisa treinar, tá? Torque é muito importante na nossa vida clínica ali. Não pode ter medo, né? Se não vira um pesadelo. Você fala, ai, mês que vem vou ter que fazer um torque. Você já não dorme à noite, né? Vira um pesadelo. Não pode, né? Que nem fio de aço no começo, né, Renzo? No início da especialização. É
0: verdade. É verdade Lembra que, fazer e, e eu até comento... última vez que eu gravei com o Danilo aqui, a gente até comentou isso. A gente evita... Eu, eu sou principalmente de uma geração que eu sou, eu, eu brinco, que eu sou de uma geração meio preguiçosa que está tudo na nossa mão, né? Então a gente tem os acessórios, a gente tem as coisas e a gente evita ao máximo a tentar fazer dobra. Mas precisa saber fazer para você ter uma boa finalização, para você saber encerrar seus casos é, Sim, corretamente, né? Isso, fazer uma individualização dos casos.
1: Sim. Isso é muito importante. E não pode virar um pesadelo, né? Tem que fazer parte da vida ali do hortogontista, né? Treino em casa. O Danilo, eu era aluna do Danilo, né? O ah, Danilo é. me mandava fazer... Ele me mandou uma vez fazer 120 pares de fio de aço. Eu lembro que eu vim para minha casa à noite da SP e fiquei fazendo 120 fios de aço, 0,20, é. se eu não me engano. É. Gente, eram 120, sabe? Então, assim, você vai ficar boa, não tem jeito. Uma hora você fica, é sei, tudo a é, é treino. É
0: prática, né?
1: Tudo é prática. Então, tem que fazer, tem que treinar o torque, é, tem que treinar, sabe? Treina em casa com os fios. E já tem essa, o pessoal já usa esses pré-contornado, né? Esse pré-contornado de, de aço retangular. Tem que tomar muito cuidado com isso, viu? É, os fios precisam ser individualizados, né? Os fios de aço, principalmente, é, precisa ser tudo muito individualizado para você conseguir finalizar muito bem esse caso e trazer uma estabilidade aí também, né? O que é importante também
0: e acaba virando uma arma para você, acaba virando uma ferramenta para você finalizar bem, você ter essa essa ferramenta, a mais você saber usar, você saber fazer uma dobra no fio ali é essencial, né, para para assim,
1: nós vamos falar um pouquinho de dobra aqui e facilita a vida, né? Sabendo fazer ali, é uma mão roda é rapidinho, né? Então, bora treinar, né? Treina, treina, tudo é treino, tem que treinar. Tem jeito.
0: Quem não viu o Dr. Observar. Roberto Greck aqui em cima, nos vídeos aqui para cima, passou dobras para vocês. Quem não viu, dá uma rodada aqui para cima que o Greck passou os, as dobras para vocês.
1: Que legal, é, é bom ter essas coisas, né? É, treina enquanto está em casa para chegar na, no atendimento e fazer tranquilamente. Muito Aí. bom, Tem, é isso mesmo. Bom, na vista frontal, então, também, né, o que a gente precisa observar são as inclinações, o as distal, os inferiores, né, os incisivos inferiores, se eles estão bem verticalizados, muitas vezes a gente faz aquelas compensações, né, principalmente o paciente classe 2, que não quer fazer cirurgia ortognática, tem ali uma deficiência mandibular, então você faz uma correção ou com propulsor ou com elástico mesmo de classe 2 e finaliza com essa vestibularização, e precisa estar atento, né? Essas vestibularizações podem causar algumas retrações, a Então, lógico que tudo tem um limite, né? Então, a gente saber respeitar esses limites. É, conferir as linhas médias do paciente, os torques, aí, eles aí novamente, né? O torque posterior superior, que é aquele torque em massa, né? Então, não é aquela visão que a gente tem, é, todas, né? todos os dentes ali inclinados... E nosso, a nossa prescrição, ela ajuda a gente com isso, né? Mas muitas vezes falta um pouco e aí precisa complementar. E o torque posterior inferior, que é aquele, para todo mundo lembrar, que a gente gira o alicate, né? Aquele torque é, é, progressivo. Então, isso tudo é muito importante, tá? a gente é, finalizar com uma oclusão adequada, e isso tudo faz aqueles pontos de contato que a gente viu anteriormente... É, a gente alcançar aqueles pontos de contato, então é muito importante, né? Essa vista também, que eu gosto muito de mostrar, é, é importante porque acontece muito mesmo no consultório, o paciente vem com diastema central, e aí você fecha aquele espaço, tira o aparelho, e o paciente ou ele vai abrir de novo, ou ele vai ficar escravo eterno do Howley, porque ele fala, eu ponho o Howley, o espaço fecha, eu tiro o raula e o espaço abre. Não é legal, não é confortável. Ninguém vai usar raula pro resto da vida, né? Então, esse, essa questão é muito importante de... Eu tenho uma dica que eu falo muito para os alunos, de você colocar o seu dedo no central do paciente e pedir para ele morder. E se você sentir aquele contato, você sente no seu dedo trepidando e você vê que o incisivo está batendo muito forte ali. Precisa fazer essa correção, tá? Senão, esse contato ao longo do, do tempo vai abrir o diastema também. Então, tudo isso precisa ser corrigido. O que é legal é a gente ter aquela fitinha entre os carbonos, né? Então, você tem o carbono e tem aquela fitinha. Aquela fitinha para você passar aqui na frente, justamente aqui, para você conferir. Ela tem que passar suavemente, sem prender. Então, isso é muito importante na hora de finalizar, tá, conferir esses contatos, tá, senão aí não vai ter uma estabilidade, não adianta finalizar lindo, maravilhoso, tirar uma foto e postar no Instagram, e daqui a um mês o paciente está no seu consultório insatisfeito com alguma recidiva, tá, então não adianta, é, é, também, né, para não dormir à noite, né, tomar esses cuidados. Então esse, esse engrenamento, nessa né, essa cúspide a meia, é esse engrenamento que faz todo é, esses contatos aí ficarem mais estáveis, né? Então precisa acostumar com essas visões, tá? Bom, em relação à função. A gente gostaria sempre de ter uma relação cêntrica que coincidisse com a máxima intercuspidação, mas atualmente aí alguns artigos mostram que elas podem variar de até 2 milímetros e é aceitável tá? ter uma variação aí leve. Conferir o guia anterior, né? esse que eu acabei de falar, é, o guia pelos caninos ou mesmo a desoclusão em grupo também é muito aceita e é lógico que uma TM saudável. E eu falo muito... É, você não sabe ali o que fazer quando você vê que o paciente está com aquela TM estralando, é, encaminha, tá? Encaminha, encaminha. Hoje aqui em Bauru, né, a gente tem o, o IEL, né, com o professor que tem lá um, um curso sobre DTM, encaminha, tá? E conheça alguém na sua cidade, especialista, é importante, tá? E, e não fazer essa vista grossa, tipo, ah, eu tô vendo, o paciente até comentou comigo que tá com dor, que tá estrelando. Ah, eu vi, mas eu vou deixar, né? A gente sabe que o aparelho ortodôntico, ele não corrige DTM, ele não melhora DTM, né? Tá mais do que discutido aí na literatura. O que a gente pode falar pro paciente é que a gente também, é, a partir do momento que ele pôs o aparelho, ele não vai parar, mas a partir do momento pode ser que ele tenha uma pausa, sabe? Uma pausa daquilo. Isso aí, o paciente tem que saber, senão ele põe uma esperança em você, que vai parar de estalar a ATM dele, não vai, tá? Então, toma cuidado com essa expectativa muito alta aí do paciente, né? Olha só também como é diferente quando a gente manipula o paciente em relação cêntrica, né? E, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, o quanto que é importante. Então, quando a paciente, ela vem é, mordendo, né? É, em máxima intercuspidação habitual e a gente tem que ter esse cuidado porque na documentação o paciente vem em máxima intercuspidação habitual. Você planeja o caso em máxima intercuspidação habitual. O paciente, até a radiografia dele está em máxima intercuspidação habitual. Então, o paciente chegou na sua cadeira na primeira consulta, vai manipular esse paciente, tá? Porque o paciente ele pode sair de uma situação igual essa. E para uma situação dessa, o caso fica menos severo, fica mais fácil de você planejar esse caso, porque está menos severo. Então, a máxima de oxidação habitual, principalmente o desvio da mandíbula, né? É, às vezes deixa você com um caso um pouco mais complicado. Tá? Então, o ortodontista precisa ser bom em manipular o paciente. tá? Isso é muito importante.
0: É, e acontece muito, né, Lúcia? A gente acaba recebendo a documentação, vendo as fotos, tudo, e vai ver na boca, manipula e é completamente, completamente diferente, porque às vezes você olhou a foto e falou, mas não é o mesmo paciente
1: paciente. <risos> Leva um susto, né? E eu é. falo assim também que quando você usa elástico de classe 2, o paciente, ele, ele é meia classe 2, aí você coloca o elástico, o paciente volta em classe 1, um, no mês seguinte. Você fala, meu Deus não, o esporte está muito bom, arrasei aqui, hein? o paciente usou direitinho. Na hora que você manipula o paciente, ele está em meia classe 2. Então, tomar cuidado com essa, essa... Principalmente o elástico de classe 2, ele engana muito, viu? Nunca pare, nunca comece a estabilizar o elástico de classe 2 sem manipular o paciente em relação cêntrica. O paciente engana, ele e outra. O paciente, ele já sacou que ele fica mais bonito avançando, né? Ele já tirou foto. Ixi, hoje, na, na era dos da selfie... Ixi,
0: hoje, tá todo mundo... Esse lado melhor, esse. <risos> tem tudo isso aí, não tem?
1: Tem, é, o paciente fica protruindo o tempo todo, né? Às vezes o paciente nem ele mesmo consegue depois é, encaixar a mordida para manipular esse paciente, é super difícil, né? Eu tenho uma paciente que está preparada para cirurgia ortognática, então ela tá, né com uma classe 2 bem severa, porque ela vai fazer avanço mandibular, e ela, e ela é assim, tem um emprego bem assim, significante, trabalha e. Faz audiência, essas coisas, então ela já protrui, ela joga já essa mandíbula para frente o tempo todo. Então eu vejo no Instagram dela as últimas fotos dela aí, tudo, tudo, né? Parece que ela já fez ortognática. E quando ela voltou para o meu consultório esses tempos, eu não conseguia manipular ela, ela tava travada, travada. E é super difícil, tem que desprogramar essa mandíbula, né? E, e ela tá pronta pra ortognática. ainda que a mãe dela tava muito preocupada com o Covid, esperando ela vacinar, né, então agora ela vacinou, se Deus quiser, essa cirurgia sai, que eu me esperando aí faz um ano, ah,
0: Boa.
1: <risos> dureza. Olha só, a estabilidade, é outro calcanhar de Aquiles, né, do, do ortodontista aqui, a estabilidade é muito importante, né. Porque também eu falo que todo mundo é um bom ortodontista se você não chama esse paciente para o seu consultório de volta. Então você é um ótimo ortodontista porque você finaliza muito bem, mas você não viu esse paciente nunca mais. Então não adianta achar que seu caso está bem tratado, tá? O desafio é você chamar esse paciente daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois, daqui três, daqui seis, tá? Então tem que ir chamando esse paciente porque é importante você aprende com seus erros, e isso faz de você um profissional muito melhor. Tá? Aprender com os erros é o melhor jeito. E não tenha vergonha de retratar seus pacientes. Você não deu, retrata. Conversa, joga limpo com o paciente que ele retrata no seu consultório. Se você não jogar limpo, ele vai retratar no consultório do vizinho e vai falar mal de você também. Então tem que ter né, essa, esse, essa conversa clara com o paciente. Olha, aqui fechou o espaço, mas abriu de novo né? Eu sinto muito, mas vamos, bora colocar para de novo. Vamos fechar esse espaço aí rapidinho. E cobra, tá, gente? Tem que cobrar, hein, meus alunos perguntar. Ai, ah, mas você cobra retratamento? Lógico que eu cobro. Se eu não cobrar, o paciente vai ter certeza que eu fiz alguma coisa errada. Eu não fiz, tá? A biologia tá aí para para ser diferente de cada um aí, tem como também você falar para assim, o paciente você vai garantir resultados eternos. Gente, a gente está envelhecendo. É uma alteração na face o tempo tá todo. constante
0: remodelação, né?
1: Não tem como garantir. Então, assim, ah, o paciente voltou, abriu o espaço, eu vou cobrar? Você vai cobrar esse seu trabalho, né? É, ah, não vou cobrar porque eu... Ah, eu podia ter colocado uma contenção fixa. Cobre e coloca a contenção fixa. Uhum. né Aprende com o erro, mas não, não deixa exatamente. de cobrar. Porque eu falo que a partir do momento que você deixa de cobrar, o paciente vai falar, ué... Por que, que ela não tá cobrando? Ela errou assim comigo? É, é você gera é aí um, até perigoso, né? É verdade. Então, tem essa preocupação também.
0: E já avisar o paciente que ele vai ter um controle de contenção após terminar o tratamento, né? Porque senão você pega ele de surpresa, ué, mas você falou que terminou. Fala, não, mas agora você entra no controle de contenção. Você precisa vir a cada três meses aqui pra gente dar uma olhadinha, pra gente ver como é que tá a sua estabilidade. Porque se você não avisa antes também, você cria um conflito com o paciente depois, né? é.
1: Você sabe que recentemente aconteceu uma coisa que eu fiquei muito chateada, eu falo, tenho mais de 10 anos de ortodontia, eu nunca tinha passado por isso, que foi quando eu falei para o paciente que a gente já ia moldar e a mãe estava junto, né? eu falei, olha, vamos se preparar, daqui uns dois meses a gente já vai fazer a moldagem para o aparelho móvel, e eles nunca tinham ouvido falar em aparelho móvel. Eles ficaram chocados que, eles iam, que o menino ia usar o aparelho móvel ainda mais um ano, e eu expliquei, Renzo, mas eu expliquei, eu expliquei tanto que não precisava vir todo mês, que era para estabilizar. Abri meu notebook, mostrei caso, mostrei esse, esse artigo maravilhoso da Felice da Camila aí sobre ah, os 40 anos da oclusão, um artigo com a Daniela Garibe, muito legal, e não teve o que fazer ele sentou na minha cadeira e fez eu remover o aparelho.
0: Caramba. Que su...
1: Arrasada, arrasada. Eu fui embora arrasada porque eu falei, o erro foi meu? Foi meu, porque eu tinha que ter conversado com isso no começo. Só que você vai no, no modo automático, você acha que todo mundo sabe do que você está falando. E não é bem assim, né? Então, não pode cansar de falar, eu falo. E a primeira consulta não pode ser na correria, tá? Então, você cai nesses erros, você cai nesses erros aí que são coisas que vão te trazer depois um estresse, um desconforto. Lá na nossa, frente, né? Lá na frente. Eu saí arrasada do consultório esse dia. Nossa, foi uns dois dias com aquilo na cabeça, pensando... Gente do céu, meu Deus do céu. Você acha que era para fazer isso nessa altura do campeonato? E faz, tá? As coisas passam batido. Porque a gente entra no modo automático, né? Então toma cuidado com essas coisas, né? Sem Olha só, e essa, eu, tem consultório Rezo, que eu até consigo cobrar essas consultas de controle, sabe? Já, eu já coloco no contrato do paciente eu cobro meia manutenção eu falo o paciente que ele vai pagar menos, mas ele paga mas eu tenho tem consultório que eu acho que é o, a maioria deles que eu não consigo cobrar, porque se eu cobrar esse paciente não volta nunca mais
0: é bem então
1: por aí. aí sim eu faço ele ir sem custo mesmo eu falo o paciente, pode vir, não tem custo é, eu quero acompanhar, porque eu quero fotografar, eu quero ver como que tá, e eu quero aprender com meus erros também, né? Se é um caso ali. E você ah, uma ai, documentação,
0: então, aí piorou.
1: <risos> Às vezes tem que tirar
0: do bolso, falar: cara. não, então vem aqui, eu vou pagar para você a documentação, só para a gente registrar você.
1: É, lá na, na minha clínica de Jaú, a gente tem máquina de panorâmica eu já fiz panorâmica de graça eu cobro para fazer panorâmica mas eu já fiz panorâmica de graça porque eu mesma não aguentava mais o caso estava finalizado o paciente não fazia pan e eu não podia remover aquele aparelho eu tinha passado acho que seis meses eu falei chega eu falei, chega vamos aqui dentro eu vou fazer essa panorâmica para você de até falei de bom, não é nem bom é cortesia cortesia, e bora tirar esse aparelho, pelo amor de Deus, hora que a gente nem a gente aguenta, né? É então, a gente, quando a gente sai aí das... abre umas exceções, vai pelo pela paz do, do ortodontista que não tem preço, né?
0: Exatamente.
1: Acontece. Olha só, a gente, na estabilidade, eu falo é, a gente sempre observar o plano mandibular no sentido de do paciente ser idólico, é, ser um paciente mais vertical, então a gente sabe que o paciente mais vertical ele tem menos estabilidade dos resultados, o paciente braque facial aceita muito mais uma mecânica é, de ortopedia, de protrusão, a gente sabe que toda mecânica ortopédica aumenta a fa, então o paciente braque está mais indicado e a estabilidade é melhor, né? Então, é nesse sentido da gente observar na nossa finalização, olha, esse paciente é vertical, então eu vou ficar mais em cima desse paciente, eu vou chamar ele mais vezes, ou eu vou pôr contenção fixa nele também, junto com o Howley, então fazer essa programação, tá? E é lógico, né, contar tá sempre com as nossas contenções, né, a inferior, a contenção superior, a gente vai falar mais disso um pouquinho. As considerações, então, a gente é, sempre falava muito de estabilidade de incisivo inferior, porque antigamente acreditava-se muito que se a gente mudasse ali o arco inferior ou aumentasse esse arco, né, expandisse, não teria tanta estabilidade. Isso já saiu por terra, né, já caiu por terra, porque é, os autoligáveis aí é, expandem muito, as extrações também diminuem um pouco essa relação, esse perímetro do arco e essa distância intercaninos também. Então, hoje em dia, a gente não tem uma preocupação com isso. E o que eu acho muito legal é essa ortodontia 11 por 10 o que isso significa? É você sobrecorrigir, tá? Sobrecorrigir um a mais do seu resultado. Então, se você está com nota 10, você corrija ela, sobrecorrija e passa ela para 11. Desvio de linha média, é, classe 2, classe 3... Então, eu sei que o tem muito toque, né? Você fala, ai, meu Deus, eu não vou finalizar esse paciente, ele é um paciente padrão 3, é um paciente que você sabe que vai ter crescimento ainda, e você finaliza ele em um quarto de classe 2. Você tira o aparelho com um quarto de classe 2 e te dá toque, né? Você fala, ai, meu Deus, esse paciente, eu devia ter terminado em classe 1. Chama esse paciente um ano depois. Ele está em classe 1, tá? E se ele tiver uns 15 anos de idade aí, é perigoso ele estar até de topo. Então, tem que sobrecorrigir. Essa ortodontia 11 por 10, ela é importante, tá? Ela faz parte do a linha média, tá desviada. Você vai terminar com ela desviada, desviada o lado oposto, mas você vai finalizar com ela desviada. É um milímetro, tá? É um milímetro. Mas chama esse paciente daqui seis meses, corrigiu isso, um milímetro, tá? Então, essa preocupação aí precisa é, estar ali com todos os ortodontistas, né? Isso ajuda a gente na estabilidade. Também vamos ter casos atípicos, né, ou incomum, é bem, é, aparece hoje no consultório essas reabilitações, ou muitas aginesias, enfim, sempre tem, né, no consultório, sempre levar em consideração a colaboração do paciente, então a gente tem pacientes aí que, nossa, são super dedicados e a maioria deles que não, né, <risos> infelizmente. Então, é, o Fabrício sempre falava para mim, se é, o paciente não tá usando elástico, a culpa é sua, né, eu falava, não, mas eu só volto implorar para esse paciente. A gente tem que implorar mesmo, tá? Muitas vezes a gente implora, mas, pelo amor de Deus, usa elástico, não tem mais o que fazer, né? Então eu falo que, com um jeitinho ali, às vezes até com o passar de alguns meses, a gente consegue ali alguma coisa com o paciente.
0: E estimulando ele mês a mês, né?
1: Esse mês a mês é importante, né? por isso que eu falo que... Não, a batalha paciente... mensal que você
0: faz ali com o paciente... É que tem uns que são jogo duro, viu, Luiz? tem uns que realmente dá vontade de jogar toalha.
1: É, eu tava com um esses dias que ela... era uma senhora já, assim, ó, você acha que o paciente adulto ele vai levar mais a sério porque ele vai dar mais valor, porque ele não usou quando ele queria. Então uhum. ele passou ali todo adolescente com aqueles dentes bem é, tortos, apinhados, né? E aí você fala, ah, agora ele tá adulto, tem condição de pagar e ele vai dar super valor, e não. É que você se engana, <risos> nem sempre, né? Eu tava com essa paciente, ela já era uma senhora e ela falou, ela olhou, ela olhou na minha cara e falou não, eu não vou é, usar elástico, eu nunca vou usar elástico. Olha, Renzo, eu operei um milagre ali, eu falo, viu? Eu, eu fechei espaço de molar, ela era um pouco de classe 3, olha, eu não sei como que eu corrigi aquele trespasse, de verdade. Só sei que corrigiu, lógico que não ficou bem finalizado, né? E a... Ah, o que é importante, viu, Renzo? É o paciente assinar, tá? É você escrever todas as consultas. Nossa, se você pegar a pasta dessa paciente minha, você vai ler, é insuportável de ler, porque todos os meses eu escrevia que os resultados seriam melhores se a paciente usasse elástico. E ela assinava, tá? Todas as consultas ela assinou. Porque mais pra frente, essa paciente pode vir aí com outra cabeça, e ela pode vir é, falando assim, ah, eu queria um resultado melhor... E por que que não teve, a paciente tem que ler, tá? Ela precisa ler que ela assinou ali. É importante, viu, essa questão da assinatura aí. Sem dúvida. E... Não, não, é muito importante. A gente Evita resguardado, algumas... né? Sim, exatamente e aí agora eu removi o aparelho dela e adivinha se ela vai quer usar a não quer né já mudei o acetato para ela achando que ela ia usar falou que não também então tá gente tem gente que é casa perdido É,
0: para lá né não tem o paciente chega na cadeira e fala e aí cara usou não não usei e fala uma bolsa e fala não cara não é? vai muito não... mas cara mas só vai resolver se você usar quanto mais você usar mais rápido você tira seu aparelho beleza vamos tentar vamos tentar Outro mês não usei. usei falo, você não fez amizade ainda com os elásticos?
1: Eu é, não. Eu falei aí como foi. Aí a pessoa usei. Quando a pessoa mente para você, ai ah, eu falo isso para meus alunos. Eu falo nunca duvide de você, tá? Porque às vezes você põe elástico o paciente fala, falar usei muito. Você olha não mudou nada, nada. Aí você tá bom, então vamos continuar usando muito. No mês seguinte nada. Aí eu falo para o ortodontista o aluno quando ele está começando ele duvida dele mesmo. Ele fala, ai meu Deus, estou usando elástico errado, ou será que eu devia corrigir isso com elástico, ou não vai corrigir. Eu falo, nunca duvide de você, nunca, duvide do, do paciente, é o paciente que não está sendo sincero com você. E espreme, viu? Espreme o paciente que daqui a pouco ele solta. Eu falo, é pode espremer. O paciente vem com peça solta, espreme, espreme que você descobre que comeu é, pé de moleque... Nossa, foca, Massando
0: o amor massando o Essa... amor Não, isso é sempre é Essa... o ápice para mim é sempre...
1: Pé de moleque é o ápice para ah, mim é Pé isso, de moleque? Que, é que isso, isso gente
0: Que isso
1: quebra dente, você acha Sem quebra aparelho dente? já é
0: perigoso, imagina Qual <risos> aparelho?
1: Aí eu boto medo nos meus pacientes Reis, eu falo assim, olha Você tem que pensar que seu dente ele já tá com uma força Que é o aparelho Se você comer coisa dura, você vai fazer Duas forças em cima do seu dente E é perigoso. Ah Ó, vou usar, vou assim, usar
0: essa aí também, hein? Boa dica. Bota você. medo, bota
1: medo. Tem que apavorar, tem que apavorar. Senão, Viz, Se não, não vai. É. é isso mesmo. Bom, e as conclusões aí da checklist né que vocês vão ter aí em mãos? É lógico que eu desejo a vocês sempre um excelente tratamento, né? Que vocês possam concluir sempre assim que foi um excelente tratamento. E lógico que nem sempre vai ser, né? E aí você pode colocar nas suas observações ali na sua checklist. É, Olha, não foi, não foi tão bom porque o paciente não usou elástico. Ou o paciente desistiu do tratamento. Ou realmente a mecânica ali não, não funcionou. Enfim, né? Muitas coisas acontecem. E só para exemplificar um caso bem atípico, né? Bem rapidamente essa paciente que ela... É uma paciente né, com perfil bem reto. E olha só, ela, aqui é a finalização dela, tá? Ela tem uma genesia aqui de um lateral, tá? Do 12. E quando eu peguei essa paciente, mais ou menos essa linha média tava um pouco aqui, assim. Eu falei, quer saber? Eu não vou corrigir. Porque a paciente, olha só, ela era classe 2 de molar de um lado e classe 1 um do outro. Ah, você tinha... Pensando, vai, vamos pensar no planejamento ali perfeito, ah, vamos extrair um aqui, vamos girar toda essa mordida abrindo espaço para implante. O paciente não tinha condição financeira para fazer essas resinas aqui, demorou, nossa, meses, sabe, para ela conseguir juntar o dinheiro para fazer essa estética. Porque aqui ó, são dois centrais. Aqui é o lateral, canino e pré. Então, para ela reanatomizar esse lateral aqui, pra, eu deixei até a linha média aqui um pouco mais coincidente e tudo, já foi um problema, como é que eu vou pegar e planejar esse caso? Então, é um caso atípico, né? Um caso aí que você tem que abrir umas exceções, aí não fica aquela finalização é, perfeita. Lógico que ela podia fazer uma lente de contato aqui, melhorar essa margem de gengival, se ela tivesse condições, ficaria um caso perfeito. Mas o que é importante, né? Aqui tem pontos de contato justos, né? Um formato muito bom. Olha só, a oclusão dessa paciente, a paciente tem guia de lateralidade, Tá? Então, assim, você tem uns tratamentos atípicos, mas você tem que trazer é, para o seu paciente uma realidade. A realidade do paciente. Então, o é. paciente, ele não pode fazer implante. Então, vamos partir para um outro planejamento. Ah, mas olha, a estética ficou aí parecendo que ela tem quatro central. Tudo bem, a paciente ficou feliz, sabe? Porque a mordida dela era muito girada, a linha média dela era muito desviada. Agora ela tem uma linha média ali. Né, que seja aqui com uma resina e esse central, né? Laterais que vão ficar grandes, mas eu falo: temos que adaptar, a gente precisa adaptar a realidade do paciente, então nem sempre a sua finalização vai ser aquela que a gente viu ali no início. Ah, né? A gente tá contente
0: com o resultado, né, Lúdio? E aí a gente fica de Tudo bem, dava para fazer tudo isso que você falou, tudo, mas é a realidade que você colocou para o paciente, é do paciente, a gente tem que aceitar.
1: Exatamente, tem que aceitar, tem que aceitar, tá? Não adianta... Eu falo muito assim, ah, o paciente quer tirar o aparelho. Ele vem para mim, ah, eu não aguento mais, quero tirar, quero tirar. Eu, olha, eu ajusto, eu faço ajuste o eu deixo ele ali funcionalmente bem. Se para ele a estética tá bem, eu vou devolver a funcionalidade para ele. E aí, se... É, eu não, vai ser eu que vou ficar implorando para ele ficar com o aparelho na boca. isso não vou, eu vou concordar logo. Eu falo, ó, oh, então tá bom, me dá uns dois meses aqui para eu finalizar bem... A gente tira, ah, mas olha, a classe terminou em meia classe 2. Olha, eu sinto muito, mas eu vou escrever na pasta que a finalização não foi alcançada. Eu sei o resultado de terminar em, em meia classe dois. Eu sei que esse paciente vai ter uma sobremordida aí muito mais rápida essa evolução dessa sobremordida. Eu sei a evolução de determinado ter assim, mas é o que o paciente quer, eu não vou ficar ali, eu, eu passo tudo. Olha, a gente não chegou aonde poderia, daria para melhorar mais o paciente não quer, é duro, porque o paciente não vai colaborar com você, né? E
0: já não é tá motivado, né? Aí fica complicado.
1: Aí fica complicado. Bom, então a gente já conferiu nossa checklist que nós vamos ter ali no nosso prontuário, né? Tudo, é, conferimos tudo, aqueles pontos que passamos, e agora vamos continuar, então. É, o número três, ele é a primória montagem do aparelho, tá? Aqui... Não adianta, nós vamos falar de colagem, porque não adianta você ter um começar o um aparelho assim, começar colando tudo errado e achando que vai ter uma boa finalização, não adianta, tá? A colagem é muito importante e tem alguns locais que são mais críticos e são até algumas dicas e coisas que vocês podem até observar que já devem ter acontecido com vocês no consultório e olha só, vamos falar do segundo molar superior, tá? É superior, tá? A gente sabe que esse molar, ele vai contra todos os outros dentes. Por quê? Ele erupciona no sentido disto cervical. Enquanto todos os nossos outros dentes erupcionam no sentido médio, ele não, tá? O segundo molar, se você pensar agora e visualizar uma panorâmica aí na sua cabeça, é o segundo molar que nasce para disto cervical. Estou falando de segundo molar superior, tá? E aí tem uma regrinha para a gente... É, evitar a extrusão desse dente, porque a partir do momento que você cola ali X menos é, meio, né, que é o molar, e cola igual o segundo molar, você extrui esse dente, porque ele já nasceu nessa posição para distal. Então, na hora que você cola, ele vai vir, ele vai querer corrigir ali a angulação, e ele vai extruir e vai desengrenar toda a sua mordida. E dependendo do momento que você colou esse segundo molar às vezes você está finalizando e aí você vai precisar intercuspidar ou mesmo ajustar, tá? Então como que isso ajuda você a não é, gerar mais aí consultas, a finalizar com mais tranquilidade, né? Você tem que manter esse dente na posição normal dele, não precisa ficar querendo corrigir ele que ele venha para mesial também como todos os outros. E aqui que está a principal, você colar ele mais para oclusal possível, para justamente evitar essa extrusão, tá? para ter esse também controle de torque, isso é muito importante a gente conhecer a prescrição que a gente está usando, né? E incluir o segundo molar na mecânica quando o paciente apresenta a curva de spi plana. Se o paciente, ele tem uma curva de spi, ainda que é, tá muito não está corrigida, está né? muito acentuada, é, você vai ter maior extrusão ainda do segundo molar. tá E essa extrusão, ela desengrena a mordida. Então, eu coloquei um exemplo aqui bem rapidinho eu não vou passar o caso inteiro, não, porque a gente nem, nem vai entrar no mérito. Mas olha só essa lateralidade aqui. O paciente, ele tá colando aparelho, ainda não envolveu os molares, né? Mas observa bem essa lateral esquerda aqui, a partir do momento que envolve o segundo molar. Dá uma olhada, como desengrena essa mordida. ou a ou direita também, né? Um é. pouco menos, mas a esquerda tá mais visível. Mas eu falo assim, olha... Aqui que o pessoal fala, nossa, já vi isso acontecer comigo, né? E acontece, tá? Acontece com todo mundo, porque se você não tomar cuidado com esse segundo molar, olha só, você desengrena aqui. Então, você sai de uma condição que estava melhor no começo e você piora o caso. E é bem comum né, a gente brincar e falar, nossa, parece que eu piorei o caso, né? Você fala assim, bom, piorei o caso e agora? Tudo bem, agora você vai corrigir, você vai fechar esse espaço, vai corrigir essa classe 2, vai intercuspidar. Mas muitas vezes, se você não consegue manter essa relação, essa intercuspidação aqui no alinhamento e nivelamento, é menos uma fase, tá? Menos uma fase de tratamento. E não, a gente sabe que o tempo de tratamento tem pesado muito né no, nos pacientes, né? para iniciar aí o tratamento, né?
0: Já chega perguntando, na verdade, né?
1: cada vez mais, cada vez mais essa cobrança aumenta no ortodontista, né?
0: E às vezes então... a pessoa tá no começo ainda, tá com, sei lá, cinco meses de tratamento, ele já tá perguntando quando que ele vai te caro,
1: mas você mal começou.
0: Eu já está com enjoado você, de mim?
1: Eu falo, calma que esse aparelho é duas alegrias. É o dia da instalação e o dia da remoção. Isso. Tem um meio ali, não tem alegria nenhuma, né? É um brigueiro, elástico, não quebra é verdade. São duas alegrias. Eu já deixo claro pro paciente. Pode ter paciência. Que é o primeiro dia, é legal, porque cola, o paciente está super empolgado, ansioso. Aí passa. E passa rápido. E cada vez mais rápido. Mas, daqui a pouco, a segunda alegria vem na hora da remoção, né? Então, eu falo assim, o quanto que a gente pode evitar de efeito colateral é o quanto mais rápido a gente vai é, ser, né? O mais rápido o nosso tratamento vai ser. Uhum. Então, é importante você não criar coisas que não tinham. Então, é importante você conhecer todos os efeitos colaterais de todas as mecânicas. Ah, elástico de classe 2. Eu sei que instrui molar, eu sei que gira molar inferior. Cola o segundo molar, já vamos evitar uma coisa ali, sabe? Evita para não ter que corrigir. Porque se você tiver que corrigir, são meses a mais, né? E é importante essa, vai é uma dinâmica de consultório. O paciente ele coloca aparelho, ele remove aparelho, esse negócio de ficar segurando o paciente no consultório, primeiro que não é ético, né? E segundo que não não vai, não vale a pena. O consultório que não tem giro não entra e sai, nunca entra também. Então é importante ter esse giro no consultório, sabe? e para isso é bom eliminar aí ou controlar o máximo possível os efeitos colaterais da nossa mecânica, né, que são muitos, né? Toda mecânica tem efeito colateral. Então olha só, quando a gente cola segundo molar com uma curva de spike ainda não tá plana, a gente já tem um pouco de extrusão, né? E se a gente ainda erra no X, nós vamos ter mais extrusão ainda, quanto maior a extrusão, mais a gente vai desengrenar a mordida, como aquele caso que a gente viu. Então, o ideal é você colar o mais para o oclusal possível, né? Para você conseguir essa, esse engrenamento sem que ocorra extrusão. Porque é, depois vai precisar ajustar e tudo mais, né? Então, olha só. Tem um caso bem específico que eu não posso deixar de falar, que é o paciente classe 2, né? O paciente classe 2, 83% dos pacientes classe 2, tá? Está na literatura, ele tem esse primeiro molar girado para mesial. E foi a partir disso, sabendo disso, que também pensaram nos digitalizadores. Então, o pessoal pensou, bom, se já está girado, na hora que eu digitalizar, eu já ganho aqui um espaço e já corrijo essa classe 2. Então, foi baseado nisso, tá? Agora, para nós que não, não vamos trabalhar com o digitalizador, estamos alinhando e nivelando, a gente tem que ter essa preocupação. Porque, olha só, veja esse arco vindo, e na hora que ele entra nesse molar girado, olha onde esse fio passaria. E aí, quando você empurra esse, força esse fio na etai para dentro da canaleta do segundo molar... O que, que é o movimento aqui? Esse dente vai vestibularizar, né? Então, porque olha só, onde estaria essa força? Esse dente, esse segundo molar, ele vestibulariza e ele faz esse movimento que ele sai dessa posição e vai para essa posição aqui embaixo. Olha só essa ponta de de aonde vai parar? Então, é isso que causa o contato prematuro também. Então, o um paciente que é classe 2, você observa se esse dente está girado, e se tiver, precisa corrigir primeiro esse giro, tá? Corrige primeiro o giro para depois alinhar e nivelar. Ou então, você pode colocar na hora de alinhar e nivelar um elástico um oitavo, tá? Coloca um elástico um oitavo. Durante essa fase, a gente, é rápido, é um mês, tá? Não é para o paciente passar o alinhamento e nivelamento inteiro. É só para, a partir do momento que você envolveu o segundo molar, você coloca esse elástico um oitavo e evita essa vestibularização que vai acontecer nesse paciente classe 2, tá? Porque justamente aquela ponta de púspide vai dar um contato prematuro, vai desengrenar toda a sua mordida, vai precisar de intercuspidação, então, é pensar antes, tá? Planejar. E ainda, para piorar, a gente tem tubo com offset acentuado, tá? Então, por isso que é importante conhecer a prescrição. Esses tubos com offset acentuado, eles vão vestibularizar mais ainda, tá? O, o segundo molar. Então, conheçam bem a prescrição. Se tiver offset acentuado, não utilize esse tubo, por exemplo, e paciente de classe 2, tá? É, tem também os braques eduais, os tubos eduais, que são bem interessantes, né, que já não tem ali nenhuma, é, nenhuma movimentação embutida ali, né, nenhuma, nenhum torque, nenhuma rotação, então também pode ser usado nesses casos, tá? Mas isso é um cuidado que precisa ser tomado no paciente classe 2. O que mais? Vamos falar de primeiro pré-molar inferior agora, tá? Inferior. O pré-molar inferior é mais em caso de sobremordida exagerada. Tá uma sobremordida profunda. Você pode colar o bracte do primeiro molar, do primeiro pré-molar inferior, mais para cervical do que o caninho. Então, a gente vai fazer o quê? Normalmente, a gente vai causar uma instrusão. Por exemplo, nesse caso, olha só, a paciente, ela tem uma sobremordida profunda e não foi colado mais para cervical esse bracket. Então é, fica esse espaço aqui, tá? Por que, que ajuda na correção? A gente vai fazer fio, cada um corrige sobre a mordida aí de um jeito, né? E eu falo que a gente eu corrijo fazendo curva de curva no fio de aço, né? Então eu faço aquela curva que vem reta nos posteriores e faz a curva nos anteriores. Faço um bom revenido nesse fio. E isso eu corrijo. Eu sei que é, deve, no grupo nosso aqui deve ter muitas, né, muitos jeitos de corrigir, é, com cia, né, outras, outras mecânicas. Mas enfim, a maioria das mecânicas, eu posso dizer quase todas aí, vão causar uma extrusão de pré-molar, né, e isso ajuda na correção da sobremordida. Então, quando você faz essa colagem de, diferenciada para esse paciente que tem sobremordida, você já está ajudando essa extrusão, já está fazendo essa compensação, e isso te ajuda a finalizar de um jeito melhor, tá? Então, só mais uma diquinha aí. Essa aqui já está bem conhecida, né? Que é do segundo pré-molar superior com o primeiro molar superior, tá? A gente cola X, X menos meio... E é, o pessoal que aprende rote, né, também eu tô generalizando aqui com nossos alunos, né, na verdade tem muita gente também que usa MBT, quem usa MBT já faz essa colagem de um milímetro de diferença, viu, o MBT tá mais, é uma técnica bem moderna e bem legal, né, então quem faz rote não, né, cola X, X menos meio, só que tem que levar em consideração o tamanho dessa cúspide. E isso é muito importante, tá? Porque a cúspide do pré-molar, é maior que a cúspide do, do molar. Quando você vai com a estrela ali, né? Com o bone, você vai marcar, você não faz, não, não desconsidera, e aí você acaba é, colando aí, depois você desengrena essa margem de, é, Essa margem... Ser, oh, meu Deus. Tão branco agora.
0: Edição, edição. Alô, Michele. Ah, crista
1: marginal.
0: <risos> Pronto. Pronto.
1: Crista marginal, eu vou ter que beber uma água depois dessa. Da hora que dá uns brancos, né? E para falar cervical e eucousal, e... tem hora que eu fico lá.
0: Dá, dá uma perdida, né? Você fala, nossa, mas onde que é mesmo?
1: Você tá no embalo, né? De repente, você... opa, o que, que deu aqui? Porque, é o tipo de peco, não se comunicam, de repente. <risos> Olha só, então essa, essa colagem já está sendo bem falada também. O pessoal que tem falado muito de colagem de smile arc é, já considera esse 1 um milímetro de diferença, tá? É importante, então, já individualizar isso para nivelar as cristas marginais. É, e aí também, olha só, só para concluir, que não é possível montar a partir da altura das cúspides, né? Você precisa considerar as cristas marginais, tá? Então, sempre levar isso em consideração. Bom, o terceiros molares, então, também sempre gera uma dúvida e eu falo, né? Ou você cola para ele nos terceiros molares ou... Já era, extração, né? Se você não vai extrair esses dentes, se ele vai ficar na boca... Tem que alinhar e nivelar, gente. Vai ficar, ah, mas é terceiro molar, vou colar tubo no terceiro molar? Vai colar tubo no terceiro molar. Porque muitas vezes, são muitas mesmo, eles dão contato prematuro. E quando você faz lateralidade, a maioria das vezes só pega lá no terceiro molar. Então, se o paciente fala, eu não vou extrair, ou se você mesmo vê que não tem indicação para isso, corrija esse terceiro molar, tá? E também de acordo com a má oclusão, né? Esse artigo aqui muito legal, indico muito, tá? Do Guilherme Jansson. É, ele fala muito dessa consideração da o posicionamento. Eu sei que o pessoal aí já também está acostumado, né? A gente aprende já a colar mordida aberta com o X aumentado. Então é exatamente isso que o doutor Guilherme fala nesse artigo, tá? É, Para você é, corrigir, fazer a colagem do inferior de acordo com a maloclusão também. Então ele sempre falava muito isso na, na, na nossa clínica, né? Ele falava muito isso de ah tem contato, rouba, né? Joga ali mais para cervical. Na hora que você roubou para um, rouba para todos, né? Não vai deixar um dente aí mal colado. Eu sempre brincava assim. Também a gente sabe que na mordida aberta a gente cola mais para é, cervical. Na mordida profunda você pode colar mais para incisal você também pode fazer várias individualizações aí de acordo do jeito que você é, encontrar a sua maloclusão O importante é ter um bom diagnóstico e já planejar isso desde o começo, tá? para facilitar a sua vida, diminuir aí os passos e fazer esse tratamento ser até mais é, rápido, né? No sentido de você não ficar depois é, fazendo retrabalho, né? Então, paciente com agenesia, você já colar canina invertido, você já pensar nessa ajuda de de fechamento, ah, vou extrair quatro pré-molares, cola canino 13 graus, que ele já vai distalizar a raiz para você. Então, conhecer também nossa prescrição é muito importante, tá? Bom, vamos seguir aí? Agora, Res... tá vamos lá. Então, vamos. Olha só, o passo 4 é remonte o aparelho, tá? E eu falo assim, mas por quê? Por que a gente, às vezes, tem que recolar? Por que, que é... a pergunta que eu falo que é a pergunta boa, né? Colar em ótimas posições é garantia de perfeito alinhamento e nivelamento? Então, se eu faço aquela colagem linda, maravilhosa, eu segui o X, eu tô no centro da coroa, tá tudo perfeito, é garantia? E a gente sabe que não, né? Em dentes desalinhados, dente apinhado, mal oclusão, não. E por que que não? Né? Por que que não? Por que que não me garante isso, né? Primeiro, porque a gente tem folga no fio. Então, a gente trabalha com slots maiores do que os fios que a gente utiliza. Então, essa folga no fio, às vezes, não consegue a gente fazer esse alinhamento, né? Também, é, a diminuição da força. Então, olha só, a gente é, vai passando o fio e a força vai diminuindo, porque os dentes vão se corrigindo. Também porque a gente trabalha longe do centro de resistência, né? Isso já é um fato, a gente aprende desde o começo lá do curso que a gente trabalha longe. E porque todas as nossas mecânicas têm ação e reação, tá? Então, por isso, por vários motivos, são vários, né? Nem sempre a nossa colagem, ela vai garantir um bom, uma boa finalização, né? um bom alinhamento. Então, olha só, nosso quem usa rote aí, tá acostumado com essa cena aqui, o rote lingualiza canino, né? Então, fazer dobras ao final, recolar esses braques, né? para depois nossas contenções não virem com tanto insete, né? O protético faz nossa contenção, vem com esses insetes aqui, bem, bem forte, né? Então, é necessário fazer as recolagens, tá? Sempre que possível, o ortodontista não pode ter preguiça, tá? Jamais, chegou, olhou, recola esses braques, tá? E faça ajuste nos arcos, então que nada mais é, que são as dobras aí, né? Então, que o Greg já falou sobre isso. Olha só, uma dobrinha em Z aqui, aquela dobra para mesializar ou distalizar, raiz. É bem comum na nossa final a gente encontrar o canino para distal. E isso acontece também pela nossa prescrição ROT, né? E é muito simples de corrigir se você domina as dobras. Não precisa recolar esse bracket eu falo assim não tem problema nenhum aqui no Brasil o bracket metálico é muito barato a gente pode tirar e colar novo o tempo todo eu não fico reutilizando -re bracket metálico agora se você falar assim meu eu estou usando uma innovation C vai um bracket importado que custa dois mil reais aí a boca você vai recolar esse bracket você vai encomendar uma peça nova vai sair do seu bolso você não vai passar isso para o seu paciente você vai falar hein o seu paciente olha eu vou recolar aqui vai ficar cem reais a mais
0: imagina você
1: Imagina, não tem como repassar. Você vai sair do seu bolso é prejuízo para você, né? Então, façam dobras. Olha só esse casinho também, tá? Prescrição, Rode termina com nosso, esse contato aqui, ó. É bem comum ficar aberto, tá? Pela própria prescrição. Então, olha só, um torque lingual, tem feito muito torque lingual e canino para conseguir finalizar, tá? Tá bem comum mesmo nos casos. Um torque lingual nos caninos, tá? Um. Ah, que cortou, que peninha. Aqui também tinha uma dobrinha só para ajudar aqui na, na inclinação do dente. Aqui mas também um são esses detalhezinhos
0: que fazem completa diferença no final, né, Luz?
1: Fazem. São detalhes Porque você dá uma assim. olhada
0: lá, você fala, nossa, mas não tá legal, tá faltando um, um, um
1: movimentinho, aqui, tá faltando
0: um... Você
1: fala, gente, eu tô em classe 1. Esse paciente aqui era classe 3, tá? Ele foi. É... Ele era classe 3 com mordida cruzada anterior. O paciente, ele tá em classe 1, ele tá com linha média praticamente aí coincidente. Eu já corrigi aí a mal-oclusão, O paciente tá feliz, mas você fala, não tá legal, né? Falta alguma coisa. Então, aqui tem uma dobrinha também para melhorar o alinhamento, e você tem que refinar, tá? É refinar mesmo o tratamento. Então, olha só, tem dobra, tem dobra, tem torque, olha os offsets de canino que são muito importantes para você finalizar aqui com essa parte toda alinhada, né? Então é, é importante, olha só, aí sim, olha, olha como já melhora o torque, tá? Muito. muito. Já melhora, e também não adianta achar que vai melhorar de um mês para o outro, não. Você duvidar do seu torque, olha, fiz um torque, não mudou nada no mês seguinte, acho que eu não fiz direito, não, tá, gente? Tem que esperar. Torque demora, são aí de 60 a 90 dias para ver resultado, né? Então, olha só como o torque melhora. Não tem jeito, melhora, tá? Faz o torque direitinho e espera paciência. Aí o é um elastiquinho para intercuspidar, mas olha só, são coisas rápidas aí. E ao falar para o paciente que você vai fazer finalização, toma cuidado, que se você falar essa palavra finalização, o paciente pensa que no mês seguinte você vai tirar o aparelho dele. Então, vai devagar, aí você fala, olha, é uma fase, tá? Finalização é fase, demora meses para você... É, cuidado com a palavra finalizar, né? Olha só, e outra coisa, por que a gente tem que fazer ajuste no, no arco? Brackets realmente apresentam as medidas informadas pelo fabricante? Então, muitas pesquisas aí foram feitas e elas mostram que os slots são maiores do que o afirmado pelo fabricante. E os fios e os arcos? a maioria dos arcos são menores, tá? Então, às vezes você vê, você vai colocar um 19 por 25 na torre, ele entra no 17. Você fala, ué, mas 17 por 19. Tá? Então, além de tudo, a gente tem tudo isso para lidar. E eu adoro essa frase, olha só de quanto que é esse artigo, 1987. E ele fala que o bom ortodontista, ele vai tratar o paciente, mesmo que seja com arame farpado. Não. E que não adianta, o ortodontista ruim, não, não adianta, ele pode ter um arsenal de coisas, olha só, a nossa tecnologia, o quanto que mudou, autoligável, não adianta, tá? Precisa ser um bom ortodontista, um especialista, pessoa dedicada, aprender com os erros, né? Tudo isso te faz um bom ortodontista. Tô passando muito do meu tempo, Renzo? Um
0: oh, pouquinho, Lugia, né? A gente passou já. <risos> a gente passou um pouquinho, mas vamos terminar. Agora não dá para parar na agora.
1: Exatamente. Agora é uma parte mais tranquila, né? Eu acho que a parte pesada da aula foi mais essas dicas. Agora vai mais tranquilo, né? Então, olha só: observe a face e não o dente. É bom a gente olhar a face, oclusão, sorriso. Então, aquela questão do paciente chegar de máscara, né? Toma cuidado, vamos já observar. E o que é muito importante, está na moda hoje, nossa, eu recomendo muito para os meus alunos lerem e pesquisarem sobre o Smile Arc, né? A gente sabe que um sorriso convexo hoje é muito mais aceito a, a dominância do incisivo central, esconder as pontas do canino. Então, esse sorriso plano, ele já é um sorriso mais reto. Olha só, muitos pacientes gostam, viu, ainda desse sorriso bem reto. Tá? A gente tem que ouvir nosso paciente também, não vai colocar tudo que a gente quer na boca do paciente, que às vezes ele não gosta. E o sorriso côncavo, que já é um sorriso mais anti estético que é aquele sorriso muito compensado. Quanto mais vestibularizado a gente finalizar os incisivos é, superiores, mais côncavo fica o sorriso, tá? Essas é, incisal design, né? Essas, esses degraus de um milímetro aqui, o, o canino mais escondido, estão bem na moda agora, estão sendo super bem aceitos, tá? São um padrão de beleza. É o lábio inferior fazendo o contorno... Do, da linha do sorriso. Então, olha só, um sorriso plano, um sorriso com caninos em evidência, com a diferença de um sorriso com os incisivos centrais em evidência, né? É diferente. Bom, melhor é a oclusão funcional. É necessário montar é, modelo em articulador? O ortodontista não faz isso, né? Não é necessário. O que é importante? Já falamos sobre isso, é você manipular seu paciente em relação cêntrica, tá? Isso é importante. Então, o paciente, ele vê em máxima intercuspidação, você fala, oh, tá bem engrenada, mordida, e você manipula e começa a encontrar vários problemas aqui, tá? Precisam ser corrigidos. Olha só, essa linha que é bem comum, né, que eu falo, tem que observar é, para nossa finalização ser é bonita, olha só, é a, a linha que passa nas, nas incisais com o centro do sulco dos dentes no, no arco superior, e no arco inferior, as incisais com as pontas de cúspide, né? E o que isso ajuda muito, que é muito diferente, que eu falo que aqui é uma pegadinha muito boa, às vezes na finalização, a gente manipula o paciente, ele tem aqueles contatos ali que eu mostrei em, em RC, e é muito comum tá? a gente é encontrar essa situação aqui nos molares. Então, quando um molar está muito vestibularizado, a gente tem um erro de inclinação, e eu quero saber qual que é a diferença quando a gente manipula o paciente, a gente tem esse, esse encontro aqui, ó de cúspide com cúspide. Fala aí, Renzo, qual que é essa diferença?
0: É, faltou um pouquinho diagramar de, de o arco aí, né? Faltou coordenar os arcos aí, né?
1: É isso aí, tá, a gente? Tem que ter esse cuidado. É muito importante a gente ter erro de inclinação. A gente põe um elástico em um oitavo aqui, ó, a gente corrige muito rápido. E aqui... São arcos que precisavam ser coordenados durante o tratamento, tá? Vai fazer fio de aço, diagrama, coordena todas as consultas, tira da boca e coordena. Tá fazendo retração de bateria anterior, três o quatro press Toda consulta, tira o fio, coordena, revine e continua o seu fechamento, tá? Isso faz toda a diferença. Quando a gente olha assim, ó, quem, quem costuma tirar foto, né? Fala, olha só, tá bem bonito, tá bem finalizado esse caso. Olha que arco mais bonito. E quando você passa a linha, você vê aqui nos pontos azuis que ainda faltou um pouquinho de torque. Então, é esse olho clínico, né, que, que a gente precisa ter. São detalhes. O número oito, recontorne os dentes, né. Eu falo que isso é importante a gente fazer um agrado até para o nosso paciente. Às vezes o paciente tem alguns desgastes, né? A gente atende muito adulto. E aí você, até para te ajudar na sua finalização, às vezes você perde a referência. Dos dentes por causa do desgaste. Então, já dá uma, faz um, um desgastezinho com broca ali, faz um polimento na sequência e ajusta esses dentes, tá? Recontorna, olha só, para fechar espaços, para é, black spaces também, faz um pouquinho de desgaste. É lógico que a oclusão, né? Precisa também aceitar certas coisas. Mas o paciente fica muito feliz, são coisas mínimas, que não custa nada o ortodontista fazer e ajuda na finalização. Bom, vamos finalizando, ó, planeja a contenção. É, normalmente, a gente é, planeja como paciente, né? Se o paciente quer um raul, ele vai fazer um acetato, contenção inferior, né? Que é o 3x3. E, então, aqui um raul, um 3x3. E eu gosto muito, não tá aqui nessa foto, mas eu gosto muito de colar todos os, os incisivos, tá? Eu sei que tem, é de linha, né? Tem professor que cola, tem professor que não cola. Eu colo, porque eu já tive muito dente vestibularizando, e eu falo que 3x3 não segura a vestibularização, né? Então, aí é importante colar. Contenções fixas, né? Também é importante. Eu, se, eu for, se eu for fazer contenção fixa, eu vou também fazer um hallway junto, tá? Eu não deixo, ou um acetato, eu não deixo só fixa, não, tá? O paciente acostuma bem, olha esse caso que bonitinho, o paciente, ele acostuma bem com a fixa, era um caso de um diastema, né? A família toda tinha um diastema, a menina veio tratar comigo, você... Você tem que arrumar isso e se curar, porque vai voltar. Se a família toda tem, você não vai brigar com a genética ali, né? Olha só um acetato. Meu cachorro acordou aqui. Vai lá. <risos> Olha só um acetato, né? Que bonito. Acetato dura menos, tá, pessoal? Quando vocês forem fazer acetato, já fala para o paciente. Não vai achar que vai durar igual o Hallley, não. Não dura. O paciente quebra com muita facilidade. É, antes de ficar em locusão, ele desgasta muito fácil, né? E por último, então planeja a remoção do aparelho, tá? Tem linha de pesquisa, tem linha de, de professor que faz a, a contenção inferior e cola uma consulta antes da remoção. Eles falam que dá menos quebra. E se quebra, o paciente ainda está de aparelho. Então, eu acho bem interessante. Eu, eu Ludmila, não faço isso particularmente, mas eu acho interessante sempre passar. Tem gente que vai gostar e vai fazer, né? É, elásticos para ajustar a contenção, a oclusão, e elástico sempre sobrecorrigindo e estabilizando, né? Realizar os ajustes oclusais, então antes da remoção, conferir lateralidade, protrusiva, e fazer a remoção total em uma consulta. Só para passar o último casinho, então, estamos na Vamos reta lá. final aqui. É um paciente que é um amigo de infância, eu adoro esse caso, tá? E eu, como eu, é meu amigo, então eu sempre vejo ele, eu acompanho essa estabilidade, né? E eu, só enquanto eu não tinha entrado na especialização, né? Olha só o caso de 2011, eu estava terminando a especialização. É, ele era meu amigo, eu nunca tinha reparado que ele tinha essa mordida aqui, é, tão cruzada, né? Bilateral. Depois que eu entrei na especialização, eu olhei pra cara dele, a primeira coisa que eu vi, foi a mordida cruzada, né? A gente vai ficando com o olho treinado. É, na balada, né? Na balada, você falou, opa, essa aqui é ortognática, né? É duro. Mas é a vida de um ortodontista. É,
0: exatamente. Você tá vendo um no uma faz... TV, você tá falando, ó oh, lá, o caso assim, assim.
1: Exatamente, né? Não, até meu marido, que não é dentista, que às vezes fala, ó, oh, isso é classe 3, hein? Ó
0: lá, já tá, tá treinado.
1: Tá treinado, é. Costuma, né? Fica no meio de um monte de dentista. dentista não tem jeito, não. Olha só, é uma mordida bem cruzada e foi planejado uma cirurgia, né? Cirurgia de expansão. E eu falo, por que, que foi planejada a cirurgia de expansão? Quando você vê esses limites, isso aqui é um limite para você, né? Ele já te mostra que, ó, Renzo, não vai fazer expansão no arco, tá? Já tem retração. Esse paciente, ele tem tabócea muito fina, então, não vai aceitar, tá? E aqui, então, é pós... É... É, expansão cirúrgica, né? Que eu acho muito importante falar sempre que tem que bandar os premolares, tá? pré premolares para fazer expansão cirúrgica, presta atenção no, na, no parafuso, pelo menos um parafuso de 13 milímetros, e avisa o seu paciente, pelo amor de Deus, que ele vai ficar com um espaço, não é um espacinho igual a gente fala com o Hidax, tá? É um espaço gigantesco, de... Um espação. E aí, o paciente, ele ficou meio arrasado, tava na faculdade nessa época, ficou um pouco depressivo, tá? Foi super, nossa, super difícil. Eu não dormi várias noites aqui com esse caso, tá? É, de preocupação com meu amigo, né? Ah, e para ajudar mais ainda, Reis, eu falo, quando é amigo, quando é parente, a gente sabe, né? Dá ruim. Ele teve uma sinusite, ele teve Muito uma infecção bem. e teve que voltar para anestesia geral. Voltou para anestesia geral para fazer raspagem. Ah, esse dia eu não dormi também. Meu Deus, mas tudo bem, né? São coisas da, da, da cirurgia, né? Não, não tem jeito. A gente, a gente que é ortodontista não está acostumado, né? Mas é, faz parte. Olha só agora, como é Agora, né,
0: Fala com felicidade, agora fala dando risada, mas na época. Oh. Na
1: época não dormia, várias vezes dormia. a mãe dele me ligava, imagina, eu frequentava Ocha a casa que... dele era meio de infância, a mãe dele me ligava ai, o Felipe não quer ir pra, pra faculdade tá mal, Fora que ele tá sem dente, não usava máscara, né, se usa máscara é, ainda vai aí bem,
0: já, né? É, segurava um pouco. <risos>
1: Aproveita agora, viu, a hora da cirurgia de expansão é agora, na máscara mas enfim, demora um pouco para a gente poder fechar também, né, então já fomos colando o inferior, ó, aqui tá sem data, mas olha só é, já começa a fechar o espaço, só que ele tem dentes finos, né, ele tem é, essa anatomia de dentes compridos e finos, olha o canino dele, como é grande, né, e fino também. Então, depois a gente vai ter que pensar aqui no marianato, e olha só, a mordida cruzada já foi corrigida, né, a gente foi alinhando, nivelando, começando aí a é, corrigir também o sagital, né, ele era um pouquinho de classe 3, então, o paciente usou elástico, ele foi bem colaborador, tá? É, colocamos aqui molas para fazer a reanato desses dentes, olha só, separando os espaços. E aqui no dia da remoção, vou falar que é o dia da a segunda maior alegria do paciente, né? Olha só, ele bonita, fez assim resina bonita. a a reanato em resina, né? Com uma colega minha. E ele ficou muito feliz, né? Então, assim, essas retrações aqui, ó, elas se mantiveram, até aumentaram um pouquinho. Eu chamei ele para fazer controle dois anos depois, olha lá que legal estabilidade, tá? Ele foi no periodontista fazer o um acompanhamento aqui dessas retrações, porque se a gente tivesse feito expansão compensatória aqui, nossa, isso aqui estaria bem grave, tá? Então, toma cuidado com essas compensações nossa. Ah, o paciente não quer passar por isso aqui que o Felipe passou, ou finaliza com mordida cruzada mesmo, ou não trata, tá? Não trata, não põe a mão. Porque na hora que isso aqui piora, a culpa é do ortodontista, tá? E é mesmo. Então, olha só, uma finalização bonita. Eu vi ele esses dias, aí eu não, não achei a foto. Infelizmente, eu perdi umas fotos do meu celular. Eu já tenho um controle dele atual e está bem estável, tá? Que é isso que o ortodontista gosta de ver. Ele gosta de ver tratamento bem feito, tratamento estável, né? Que dura aí Olha só,
0: simples, né? parece não entendi. Muito bonito.
1: Bonito, é. Caso cirúrgico, né? Bem bonito. Muito finalizado, muito bem finalizado e estável, né? Que é bem importante. Bom, então a conclusão que eu trago para vocês nessa aula né? de finalização, que é um tema super legal aí. É, espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante também. É, a conclusão é que tem um checklist de finalização. É importante, né? É, ter esse checklist, e que a finalização, ela é uma arte, ela não é uma ciência exata. Como tudo na ortodontia, é cada caso um caso, né? Não tem uma regra, uma receita de bolo. E a finalização, ela é uma arte de perceber, recolar brackets dobrar fios, e isso exige do ortodontista tempo, paixão e dedicação, né? Então é isso aí, eu sei que a ortodontia, ela é um caminho longo né? O pessoal que está aí na SP, eu sempre dou essa aula quando eles estão acabando, e eu falo para eles: vão com calma, são cinco anos, Reis, eu brinco que, pela minha experiência, eu falo para os meus alunos, são cinco anos, eu falo, são cinco anos trabalhando para você sentir bom, eu planejo esse caso tranquila, não preciso de ajuda, são cinco anos aí, pelo menos, de experiência clínica para você se sentir mais seguro. tá? Até lá, temos aqui os professores que estão sempre disponíveis para ajudar vocês, né? Então podem contar comigo. E agradeço muito, viu, o convite, Reza?
0: Poxa vida, obrigado, viu, Lúcia? Eu que agradeço, a gente agradece essa bela aula, essa bela explanação que você fez. Tenho certeza que vai ajudar muita gente no nosso dia a dia. Eu, muita gente deve ter printado a tela aí, vendo a aula, oh, isso aqui aconteceu comigo. Porque são coisas, são detalhes que acontecem no nosso dia a dia. E, às vezes, Sim. a gente, por estar tá naquele piloto automático, ou por estar tá, ou ter algum tipo de vício, algum tipo de mania, a gente acaba e... tendo esses probleminhas, né? Que, às vezes, a gente não sabe como resolver. E você mostrou alguns casos e algumas dicas muito importantes para a gente. Por isso que eu agradeço você demais, viu? Parabéns. Oh,
1: simpatia. Eu quero...
0: eu tava com saudade já dessa simpatia. Já faz três anos, acho que eu não, não conversava Sim. muito com a Lúdia ela deu uma aula para a gente lá na especialização lá no IOPG em Bauru. É então, um prazer bem, em rever bem, você, bem. viu?
1: Igualmente, Renzo. Se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Estou sempre com o celular grudado. Estou sempre no Instagram. O pessoal quer mandar caso pode mandar. Eu ajudo. Estou sempre à disposição, viu?
0: É isso aí. A, a doutora Ludmilla até falou algumas vezes aí do doutor Guilherme Johnson. E é a primeira vez que a gente está gravando. Depois que a gente perdeu o doutor Guilherme. Então, está aqui a nossa homenagem para ele, é, nossos sentimentos para toda a família. Todo um dia ficou de luta aí pela perda do nosso grande Sim. mestre, uma referência, um ícone. Mas eu tenho certeza que ele deixou um legado e, e a gente vai seguir esse legado, viu, professor? Fica tranquilo que nós vamos é, seguir seus ensinamentos. Frente. É, com certeza. É, eu
1: estive no velório, foi muito triste, é, foi muito triste mesmo. Eu imagino, é... cara. A primeira aula que eu dei na sequência, eu quase chorei no meio da aula, porque eu estava passando um caso que eu tratei junto com ele, deu um nó na minha garganta. Sabe quando você respira, respira. E por eu já ter dado algumas aulas, isso porque foi, ó, a gente está, é, hoje é terça, cinco dias, né, da perda do professor, então tá, ainda tá muito, muito aflorado, muito recente, né. E hoje eu, eu acho que foi o primeiro dia que eu falei com um pouco mais de tranquilidade, e aí sem me distrair muito ao citar o nome dele, né, é muito difícil. Mas eu até pensei no final, até cheguei a, preparar uma, a separar uma foto minha com ele. Eu tenho muitas, né? Ele é uma nossa ele cuidou muito bem de mim no doutorado. E eu falei, não, né? Não sei quando que essa aula vai pro ar, mas já que você tocou no assunto, né? Eu tenho certeza que, é, pelo que eu vi lá no velório, tantos alunos vindo de longe, sabe? É um, ele é, é, o jeito dele é difícil e fazer ele arrancar o melhor da gente, né? O cara é fera mesmo. E deixou aí, com certeza, um ótimo legado para nós. Ele é
0: uma referência que vai ficar eternamente com a gente. Ele é muito presente, assim, né? Ele, apesar de ter ido, mas ele está muito presente ainda e vai sim, ficar com a é gente, verdade. com certeza. O legado dele fica e está aqui nossa homenagem, uma sincera homenagem, viu, professor? Mas que, realmente, você vai ficar presente para a gente. O seu legado fica e a gente vai sim, seguir seus ensinamentos, certeza. viu? Justa homenagem sim, sim, para o professor sim. Guilherme Jansson. Bom, pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês é lembrar que tem o um nosso parceiro aqui no, no Relação Cêntrica, que é a Dental Hortoline. Se você precisar de material, ligue lá na Hortoline, que é a melhor dental de Bauru e região. Vai ser muito bem tem atendido. Dúvida. A Disney dos materiais odontológicos, a Dental Hortoline, está conosco aqui. Obrigado pela parceria. Um beijão para o pessoal da Hortoline lá. Sigam a doutora Ludmilla no Instagram, sigam IOPG, você que precisa de cursos de especialização é no IOPG Bauru, beleza? Pessoal, obrigado, boa semana para vocês. Lud, obrigado mais uma vez, viu?
1: Obrigada Quero aí. Quero você
0: de novo aqui, viu? Não foge não. Vamos procurar um, um assunto novo para você estar tá aqui de novo conosco.
1: Vamos sim, vamos sim. Eu já até tenho uma ideia, viu? Um Opa. assunto moderninho aí, já já te é, falo.
0: Beleza, combinado então. Pessoal, boa semana para vocês. Até o nosso próximo bate-papo. Valeu, tchau, tchau.
1: Até mais,
0: beijão.